0: para que con todo ello, imiten y aceleren el proceso creativo de sus proyectos. Dice Aaron Benítez que tenemos que ser audaces, y para hacerlo, tenemos que hackear todos los sistemas que nos permitan llegar al siguiente nivel. Si llegaste aquí, te invito a que conozcas a nuestro creador de hoy. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Creadores. En esta ocasión estoy muy emocionado porque eh, vamos a platicar con una persona, aparte de súper creativa, súper talentosa, que es el maestro Manuel Chávez. Maestro, bienvenido, un gusto estar. Cristian,
1: no, pues muchísimas gracias eh, por tomarme en cuenta para este episodio de tus, de tus podcasts. Y bueno, pues espero
0: que, que les sirva algo de lo que vayamos a platicar. Sí, yo estoy seguro de que sí. Bien, profe, eh, me gusta a mí de que los, los invitados sean los que se porque presenten, porque a veces tener aquí anotado el guioncito de que, de su currículum como que me resulta un poquito ahí, no sé, me, me da ruido. Entonces, ¿quién, ¿quién es Manuel Chávez? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Bueno, eh, mi nombre es Manuel
1: Chávez, soy originario de Tenabo. Eh, ahorita, bueno, estoy trabajando para el Centro Cultural El Claustro y para la Sinfónica de Campeche, también toco para la Orquesta de Cámara, soy músico. Terminé la licenciatura en Artes Musicales en la Escuela Superior de Artes de Yucatán y también tengo la licenciatura en Derecho. Entonces es una combinación un poco rara quizás, ¿no? <risa> eh, y yo considero que ninguna carrera es accesoria, ¿no? Ya ves que ahorita hay un poco el tabú ese de, de que cuando una persona dice, le dice a sus papás Quiero estudiar eh, alguna carrera en artes, le dicen, no, primero de estudia algo que te deje. Es después... una carrera de verdad, no? ¿no? En mi caso, yo considero que ninguna de las dos carreras es accesoria, ¿no? Eh, como dicen los de derecho, más bien complementaria. ¿Por qué? Porque quizás eso nos permite ver algunas cuestiones bajo ópticas que complementan a uno, ¿no? Y le otorgan ciertas herramientas. Eh, y pues así nos vamos diferenciando, ¿no? Soy este músico básicamente, ¿no? Sí. Eh, claro. Y pues me dedico ahorita en el trabajo del claustro, eh, a, a la, en la coordinación de música, en todos los eventos que, que ustedes vean aquí en el claustro, pues están de alguna manera bajo mi responsabilidad, pero no solamente los eventos, sino... Para mí la parte más importante, la parte educativa, ¿no? La parte educativa es donde los chavos se inscriben y aprenden de este oficio. Comienzan, son inicios apenas, ¿no? Quienes están con nosotros después pueden eh, ya acceder o... Claro, si ellos aplican para alguna licenciatura... Eh, digamos que aquí se les da lo básico para que ellos se enfrenten a un examen de admisión, ¿no?
0: Perfecto. Ok, maestro, eh, me llama mucho la atención la parte que menciona de las dos carreras porque se entiende que al final usted se terminó decantando por la parte de artes, la parte musical. ¿Cuál fue ese por qué ¿Por qué primero estudiar Derecho? Y después decir, no, no, lo mío es la música y ahora sí, ya me voy directo a la música. Quiero, quiero dedicarme profesionalmente a ser músico. Bien. Eh,
1: por lo que yo he vivido, yo considero que terminar una carrera no nos hace profesionales al 100%. ¿no? Sí es importante estudiar, es importante concluir, es importante intentar sacar todas ...buenas notas, ¿no? Pero definitivamente... ...el terminar una carrera... ...no nos garantiza... ...el que... ...una cuestión económica... Uh -huh. ...es bastante buena, ¿no? Tampoco nos garantiza que vayamos a terminar... ...de una manera profesional... O, ...pero... ...eso... ...al terminar la carrera nos dan herramientas... ...para hacer frente... ...a determinado oficio, ¿no? En este caso la música... ...me gustó más quizás porque fue el ambiente laboral que me absorbió primero. ¿no? En ese momento yo pensé que la carrera de Derecho había sido realmente accesoria, pero con el pasar del, del tiempo me doy cuenta que no es accesorio. Al momento de ahorita estar trabajando en la administración pública, me permite entender todos los procesos administrativos que hay que llevar a cabo y pues entiendo to toda esa parte no lo que me permite ser un poco sensible a los tiempos que se necesitan para que eh, un evento se lleve a cabo quizás bueno hace un momento hicimos dos transmisiones no y a veces uno diría que es nada más abrir cámara <risa> y hacer el evento pero detrás de eso realmente hay todo un, unos hay un aparato educativo de los chavos que están hay un proceso educativo también conlleva un proceso artístico hay un proceso de logística y hay también un proceso administrativo ¿no? todo para que se lleve a cabo eh, un, un evento no, lo más profesional que se pueda y, y cuidando la lo mayor, lo, lo mejor posible la, la, la calidad de lo que se presenta claro. ¿no? entonces este es verdad que mi ámbito laboral se, se desenvuelve en el lado eh, de la música ¿no? y el, en el lado artístico, en el lado cultural pero para nada es ajeno el, el mundo del derecho ¿no? ayer bueno el viernes 14 para cuando se vaya a transmitir este podcast, el bien 14, en la página del claustro, transmitimos un tema que dio la licenciada Katia Loría sobre derechos de autor. Muchas veces, a veces, nosotros creamos, pero no nos fijamos que también estamos ampliamente vinculados con el derecho. Entonces, afortunadamente, pude con estas dos carreras y pues yo creo que me, me, me ayudan. ¿Me
0: apoyan? Sí, claro. una y otra. Sí, porque, bueno, hay un libro por ahí que mencionaba que realmente la originalidad no existe. Existe la manera en que tú tomes algo de aquí, tú tomas otra cosa de aquí, y eso lo integres y ya saques una obra, saques un proceso nuevo, ¿no? Entonces, eh, también para hacer de lado esa idea de que todo lo estoy haciendo de manera original o no existe esa parte, no, sino que más... La parte de integración de, de la creatividad que nos ayuda a eso. Entonces, también sería un poco ilusos pensar que el hecho de que sea músico, solamente me voy a dedicar a la música, ¿no? Y veo que usted ha logrado sacar lo bueno de sus dos carreras y también entiendo que ha, ha tenido que aprender otras cosas, ¿no? Ha tenido que aprender, no sé, tal vez de Excel, como nos pasa a todos, que tenemos que aprender Excel sí o sí, o cualquier alguna, alguna técnica o algún conocimiento nuevo. En ese. Basándonos en esta premisa, ¿qué, ¿qué siente usted ya estando de la parte administrativa de la música y de la parte de ejecución de la música que han sido sus nuevos aprendizajes? Híjole, yo creo que. Eh,
1: creo que me, me vislumbro el trabajo que nos hace falta, ¿no? A, okay. a mí, a, bueno, a mis compañeros a los que estamos ahorita en este campo, ¿no? Vislumbro el, el, el montón de trabajo que, que nos hace falta por hacer a mis compañeros, a mí y a los nuevos compañeros, ¿no? Porque eh, sí es, es verdad que ahorita ya se escucha hablar más de música académica, que es a lo que yo me dedico, pero aún nos falta muchísimo por... por nosotros también somos educadores, ¿no? Por educar a la gente... Eh, por educarnos a nosotros mismos para continuar en, en este ámbito no me ha permitido vis vislumbrar eso no y la importancia que, que, que tienen los centros culturales la importancia que, que, que tienen cada institución y cada grupo musical que quizás nosotros lo vemos como algo que nos aporta diversión el otro día eh, compartí en Facebook ¿no? una, una imagen de, una, de un señor ya grande tocando el huido. Entonces yo pensaba, ¿no? ¿Cómo es que para muchos es diversión? Es una diversión que escuchar a, a un grupo jaranero, ¿no? Pero realmente están escuchando siglos de tradición. O sea, se traduce en diversión, pero realmente atrás de, de, de todo eso es toda una carga de tradición eh, totalmente sólida para ser objeto de estudio, ¿no? Por historiadores, por, por musicólogos, por, eh, y, po, y por ser este, documentados, ¿no? Como. Igual, eh, algo que, que traigo ¿no? a, a colación, en el último concierto de la Orquesta de Cámara Juvenil, yo les, yo les decía al público, somos como museos, museos que damos vida a una obra musical uh -huh. y revivimos una obra que hace dos siglos, tres siglos se escribió. Y para mí eh, no es que toquemos músico, música de viejitos, como dicen algunos, ¿no? <risa> sino que es música tan vigente, ¿no? Uh, las pirámides de, de Chichen Itza son tan vivientes, tan vigentes, tan actuales, ahorita, ¿no? Claro. Tanto que las disfrutamos. Exactamente. O sea, ¿no? eh, lo mismo pasa con música, solo que nosotros le damos eh, vida. Entonces, este, yo creo que eh, lo que me ha dejado todo esto es... Eh, Comenzar, porque también no creo que haya yo terminado, comenzar a dimensionar la importancia que tiene mi carrera y el, en general el mundo de las artes dentro de, de nuestra comunidad,
0: de, dentro de nuestra población. ¿no? Claro, maestro, yéndonos un poquito más a la parte de, de, del artista Manuel antes de la parte de director. Eh, platíqueme, usted es flautista profesional. ¿Usted decidió eh, escoger este, este instrumento? Entonces, aquí sería una pregunta un tanto dividida, ¿no? Primero, ¿por qué es que escoge la flauta? Y segundo, ¿cómo es esa experiencia de una persona que ya terminó una carrera como derecho y decir, no, voy desde cero, me aviento a estudiar de nuevo eh, toda una carrera eh, teniendo ya, vamos a llamarle un respaldo académico, con base en su anterior licenciatura y también quiero entender que cuando, mientras estudiaba usted derecho también ya tenía eh, sus primeros eh, inicios musicales, no? Entonces pues platíqueme toda toda esa experiencia. Bien, yo inicié porque
1: estaba para los que viven en Tenabo y vean este este podcast allí en Tenabo había una orquesta de una orquesta sinfónica. Eh, en Tenabo, era infantil y juvenil, ¿no? Que ellos ensayaban en el DIF municipal, en la cancha del DIF municipal, pero la cancha del DIF municipal tiene una acústica porque el, la, el techo es de, es de lámina y no se entiende a veces lo que, lo que dicen, ¿no? Pero si hay partidos de básquet, si hay partidos de futsal, si estos ensayos que se hacían, pues se escuchaban hasta mi casa. Eh, entonces, hasta mi casa se escuchaban los ensayos y, y yo siempre tenía la curiosidad de saber qué era eso porque yo ignoraba totalmente qué es lo que hacía ese ruido. ¿no? Okay. Entonces un día fui por ahí con mi bicicleta y vi y algo que realmente y verdaderamente yo no conocía en lo absoluto. Y siempre fue mi, mi ilusión... Averiguar de qué se trataba Y querer entrar Pero ya sabes que cuando algo es novedad eh, Todo el mundo quiere entrar sí, claro. Y no había cupo para mí Pasaron creo que uno o dos años Para que yo pudiera entrar Obviamente por los medios de comunicación Lo primero que tenemos en la vista Y en la memoria es un violín Enseguida nos dice Música clásica, música académica Y sí. lo asociamos con un violín sí. ¿no? O con el director, uh -huh. o con un piano si yo quería entrar a tocar violín y el coordinador de, de la orquesta pues me decía, bueno, entras a clases de solfeo y esperas ahí hasta que se desocupe un violín. Como la orquesta era de, de una cuestión social, un programa social, pues eh, ellos mismos daban el instrumento. Bueno, pasó el tiempo, yo me estaba desanimando porque ningún violín se desocupaba, <risa> pero... Un día llegó con una cajita, una cajita y el estuche la cerraba yo con una, eh, con un cincho, ¿no? De esos de mochila, le tuve que adaptar porque estaba echado a perder. Me dice, esta es una flauta, es el único instrumento libre, ¿te interesa? Y yo, bueno, mi interés es estar aquí y, y permanecer hasta que se desocupe un violín, ¿no? nunca se escupó el violín pero yo comencé a estudiar flauta y me gustó eh, sinceramente yo no conocía ese instrumento eh, fue sorprendente para mí ver una flauta y más sorprender sorprendente eh, so, bueno, más sorpresa para mí tenerlo ¿no? Uh -huh. y, y la manera en cómo sacaba uno producía sonido bueno, de ahí comencé se hacían pequeños encuentros estatales, conocía más gente aquí en Campeche. De, de hecho, los ensayos de esa pequeña orquesta eran en este lugar, precisamente, no me había caído en cuenta. Pero aprovechaba, <risa> eran en este lugar, no habían las bancas, ¿no? Y bueno, vi que había más gente dedicándose a esto y conocí al maestro Santos ex director de la Banda del Estado, también maestro de muchísimos, ¿no? y de tanto pues, de tantas invitaciones lo conocí y Tenabo está bien cerca no y, eh, le pedí clases al maestro Santos él daba también clases en la universidad en un cuartito, un pianito ahí ya casi ni recuerdo dónde, dónde estaba eh, ahí él me comenzó a dar clases de armonía, de orquestación de teoría y eh, bueno, al venirme a estudiar aquí derecho, estudiaba con él y en una de esas por medio de la orquesta de Cámara de Campeche que me comenzaba a invitar a tocar, en una capacitación conocí a mi maestro Joaquín Melo, quien es primera flauta de la Sinfónica de Yucatán. Entonces, la primera vez fue un apoyo por, para capacitación y lo conocí, me gustó y... Y hasta ese momento, fíjate, yo me enteré que, que música se, se estudiaba como otras carreras. Uh -huh. Y pues ya en la mente tenía yo de que está bien, me gusta el derecho, estudio derecho, pero quiero hacer de la música mi hobby, pero un hobby serio. Yeah. Si voy a aprender eh, poco, pero que ese, eso, eso poco que esté estudiando sea bien cimentado, ¿no? Entonces este, comencé a estudiar con él, recuerdo era, eran los martes, de hecho yo me cambié de turno de la, de la Facultad de Derecho. Eh, estudiaba en la tarde, me cambié a la mañana porque hacía toda esta travesía. Mis clases terminaban a las 12 del día, pero yo desde que salía de la casa ya llevaba todas mis cosas. ¿no? A las 12 tomaba yo el, el urbano que se va. Llegar hasta, las, hasta Seduc uh -huh. Bajaba la deo Mi autobús salía a las 12.40 Te lo recuerdo Porque fueron prácticamente todos los martes ¿no? Durante dos años y medio Y entonces eh, Tomaba el autobús Llegaba a Mérida Tomaba clases particulares Con, con el maestro Joaquín Y era regresar ¿no? Y regresaba acá pues, Como 11 y media de la noche, 12 sí. Era... Ir nada más a tomar mis clases. Es. Ese patrón se repitió pues, prácticamente todos los martes, ¿no? Todos los martes. Eh, entonces, bueno, antes de estudiar eh, Derecho, yo le yo les decía a mis papás, ¿no? Que, que sí quería yo aprender un poco eh, de música y todo, ¿no? Pero no encontrábamos realmente dónde. También nos hablaron de jalapa y todo, ¿no? Uh -huh. Pero eh, pasamos por una cuestión ahí familiar y pues económicamente no, no, no nos permitía, ¿no? Entonces yo platicando con mi papá le dije, no voy a estudiar música en forma, pero quiero hacer esto. Al terminar derecho, yo quiero estudiar un año de música eh, en la Superior de Artes. Digamos que mi, mi año sabático y uh -huh. mi, mi año de rebeldía controlada, ¿no? <risa> <Okay>. <risa> Estudio un año en la Superior de Artes y ya después de eso, eh, me quito la curiosidad y ya me pongo a trabajar en derecho. ¿no? Entonces el maestro Joaquín me animó, presenté el examen, me quedé en la Superior de Artes. Honestamente yo pensé que no iba a pasar el examen porque veía que muchos tenían una preparación sólida de la, del CEMUS en Mérida, ¿no? que es como un nivel preparatorio uh -huh. antes de la licenciatura. Entonces, este dije, no, pues yo frente a estos, estos, estas personas y yo no voy a poder. Bueno, sorpresa, me quedé. Estudié un año y al día cuando se iba a acabar dije, no quiero dejar esto. Uh -huh. ¿no? A pesar de que es una carrera que me demandó mucho porque había que leer textos en inglés y... Y descifrar cosas que yo no, 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 no sabía, ¿no? Y la parte intelectual que hay que estar estudiando, hojas, capítulos, eh, miles de cosas, ¿no? De cómo lo, cómo lo hacía yo en la, en la carrera sí, de Derecho verdad. y como lo hacen, estoy seguro que, que muchos ahorita en la carrera, pero también tenía una parte física que es la de estar entrenando. Bueno, y en ese tiempo le decía estudiar, voy a estudiar uh -huh. mi instrumento, ¿no? pero eh, realmente es estar entrenando, porque es una cuestión muscular, es una cuestión física, ¿no? Que va verdaderamente ligada a la cuestión intelectual. Ahí sí se... En, en estudiando música uno sí dif diferencia el... Lo sé, pero no lo puedo hacer, okay. ¿no? porque uno tiene el concepto, sabe cómo abordarlo, pero muscularmente todavía no está listo. ¿no? Uh -huh. Entonces hay que entrenar para que, para que, pueda, eh, eh, para que pueda fluir ¿no? lo, que, lo que hay que tocar, lo que hay que hacer. Bueno, tuve la fortuna de eh, que en ese momento me becó el estado de Yucatán para continuar con mis estudios. Obviamente todo lo que hacía era bajo el nombre de, de Yucatán, ¿no? Entonces, este, pues dije, pues si tengo esta beca, le sigo un año más. Uh -huh. Pero la beca siguió, entonces le seguí. <risa> Cuando me di cuenta ya había cursado tres años y dije, no, pues ya la termino, no claro. termino la carrera. Y al terminar la carrera, pues ya estaba tocando con la orquesta de cámara y, y se fueron dando las, las cosas para que pues ya plenamente me dedique al mundo del, de las artes y la cultura. Ah, está,
0: está genial eso. Bien, profe, ahora recuerda de esa etapa del de primer año, segundo, tercer año, como le pasa, creo que la mayoría de los que estudiamos una carrera alguna vez, que llega el punto en el que dices, no, no, esas famosas dudas existenciales de que no puedo, no voy a seguir, eh, ¿qué hago aquí? ¿Quiere entender que estaba solo? Entonces, platíqueme si tiene algún trago amargo en todo ese, ese proceso de estudiando ahí. Eh, sí. Eh,
1: creo que esa, esas dudas... Eh, nos. Hasta la, la fecha, ¿no? Aja. Yo creo que nos pasa, ¿no? De que uno dice, no sirvo para esto, uh -huh. pero yo creo que en la carrera que uno se dedique... Si uno tiene el interés y el gusto por desempeñarse en ese rubro, cuando vienen los tiempos difíciles, los tiempos, sí, los periodos que son caóticos, traumáticos, pero del mismo ambiente de la, de la escuela, ¿no? De que están los exámenes, están, o vea a otras personas que alcanzan niveles bárbaros, ¿no? Pues uno duda de que uh -huh. si lo logra o no. A veces uno mientras, si bueno, yo mientras decidía si continuaba o no continuaba, el automático estaba ya, pero el automático, como ya tiene una dirección, mm. continúa hacia esa dirección. Claro. Entonces, por fortuna, cuando de nuevo enganchaba que y, y volvía a decidir, porque no fue una vez que decidí continuar con mis estudios en música, ¿no? sino fueron varias veces que decidí continuar, ¿no? Entonces, en cada elección, pues, no había perdido rumbo porque el automático, afortunadamente, no continuaba hacia allá, ¿no? Y yo creo que ah, después de un tiempo, yo creo que era como cansancio, ¿no? Es, es cansancio, entonces, cuando uno... Se siente agobiado, cansado eh, Cansado de uno mismo uh -huh. eh, Pasa, ¿no? Que dice, eh, ya voy a dejar esto Yo creo que es más bien Cansancio, ¿no? Yo es? creo que hay que descansar Descansar emocionalmente uh -huh. Y físicamente, ¿no? La parte emocional creo que es un tema Que afortunadamente Ha estado saliendo Pero considero también que como hay una salud Física Ahorita aprovechando del COVID, ¿no? que debemos estar sanos físicamente, también debemos estar sanos emocionalmente claro. ¿no? entonces este, cuando vienen esas pequeñas enfermedades emocionales eh, bueno primero pues, hay que buscar descansar, distraerse y obviamente si el automático ya está disciplinado pues no pierde el norte ¿no? y continúa y para que pues eso es lo que, claro, creo que me
0: funcionó. <risa> oh, <risa> genial, profe. Ahora, regresa a Campeche, eh, empieza ya tal cual a desenvolverse como músico. ¿Y en qué momento llega la parte de que ya le toca del otro lado, ya le toca enseñar, enseñar música? Bueno, este realmente nunca me
1: fui de Campeche, ¿no? Porque... Eh, quise renunciar a, a un trabajo que ya tenía aquí pero en ese tiempo mi jefa era la licenciada Iliana Iliana Pozas y no me dejó renunciar okay. me cargó de trabajo en otro sentido pero este pero me dejó continuar ¿no? precisamente dando clases porque yo solamente tocaba, no daba clases. Al momento de, de, de comenzar a dar clases, eh, para mí fue un volver a, a aprender, a reaprender. Y creo que fue el, un... No creo que fue. Está siendo un el choque más grande que, que he tenido, ¿no? Porque a veces quiero enseñar algo y me doy cuenta que yo no lo tengo dominado al 100. Okay. y hay que volver a... Hay que volver a retomarlo y sobre todo hay que manejarlo a la perfección para que uno pueda plantearlo de cinco formas diferentes, la misma cosa. Sí porque, pues, evidentemente, pues un alumno no va a aprender como aprendió uno, ¿no? Claro. Eh, ese ha sido, creo que, uno de los, una de las experiencias más fuertes, ¿no? Cómo, cómo lograr que, que el alumno no se enganche con, con uno como maestro, ¿no? Porque en música es muy dable que que al maestro lo tengan como un semidios, ¿no? Sí, que ah, está el maestro tal está el maestro tal yo digo que pues sí es un facilitador ¿no? el maestro pero en sí quien hace su camino es el alumno, la cuestión es como el mundo de las artes está muy ligada a la cuestión emocional no quiere decir que no tenga su lado objetivo, lo tiene claro. y bien sólido ¿no? pero está muy ligado al lado eh, emocional, pensamos que el maestro nos va a solucionar todo, ¿no? Entonces uh -huh. es, es doble cosa, porque cómo le enseño al alumno que haga su carrera o su estudio solo, es, este, es un poco pues, difícil, ¿no? Pero el cómo reaprender, cómo replantearme las cosas, ¿no? Para poder transmitirlo. Eh, hay otra cuestión igual que he aprendido Que nosotros tuvimos quizás una enseñanza Aquí en Campeche cuando yo venía pues eh, Había una generación que hacía todo lo posible por aprender ¿no? Tenía esas ganas Pero no tenían, hasta ahora no tenemos todos los medios ¿no? uh -huh. Y quizás algunas cosas las aprendimos a la mala Y luego el darme cuenta de que ese tipo de enseñanza no puede continuar, ¿no? No puede continuar porque no es así. Nos tocó vivir una, una etapa, pero esa etapa hay que desaprenderla para cambiar de etapa, ¿no? De, de manera de enseñar, manera de enseñar las cosas. En general, yo creo que no es exclusivo esto de la música, ¿no? Yo creo que es si en general, si te, si te das cuenta, eh, en la mayoría de las escuelas esa base de del... Bueno, a lo mejor cambie luego de opinión, pero ahorita lo, lo, lo voy pensando, ¿no? Este... A esa base del, del... Él sí puede, tú no puedes. Uh -huh. Este... O... Es a base de no puedes o qué, ¿no? Ya. Yeah. Como una especie de siempre de andarnos reclutando de quién puede más, quién puede menos. Para mí definitivamente es una cuestión errónea que lejos de ayudar en la educación, y para mí esto aplica en cualquier, en cualquier carrera, ¿no? En vez de, de quitar esas cuestiones, o sea, como que nos basamos mucho en señalar un error, uh -huh. Y, y pasa el momento de aprender, pasa el momento de, de mostrar nuestro trabajo y pasa al momento de enseñar, ¿no? Es como eh, el plano de la de magnificar lo, lo erróneo. Como una especie de chantaje emocional,
0: ¿no? <risa> Algo así, <¿no?
1: risa> Pero bueno, esas son cuestiones que también... Eh, todos creo que debemos de ir erradicando sí, claro. igual pues confieso, ¿no? Yo no, no digo que lo cumpla o lo logre al 100% pero yo creo que son cuestiones que nosotros debemos de, de dejar a, a lado, de, de lado, no porque pues, por ahí dicen que las ataduras más grandes que tenemos no son las físicas sino las mentales ¿no? claro. y para mí ese sí es el, un gancho que nos ata tremendamente sí, ¿no?
0: totalmente de acuerdo hay una cosa que bueno para poner un poquito en contexto, yo fui a su alumno, usted fue, fue mi maestro de música. Y si algo súper aprendí de usted y lo tengo marcado y se lo he copiado, es eh, el hecho de que a veces cuando doy clases, o muchas veces lo hago, primero enseño, cuando siento que el alumno ya puede hacerlo solo, dejo que lo haga. Cuando se topa con algo, comúnmente problemas técnicos, ya vienen conmigo y lo, lo resolvemos juntos, pero siempre trato primero de que si considero yo que lo pueden hacer, que lo hagan, que lo intenten, y me atrevo a decir que el 80% de las veces el alumno termina resolviéndolo por sí mismo, el otro 20% es ya algo un poquito más de nivel que simplemente es enseñarle una cosa nueva o raspate, lijar, limar, ahí ...de traídos técnicos y seguramente se resuelve. Entonces, eso es lo todo bien aprendido con usted... ...porque así me, me, me enseñó. Yo recuerdo perfectamente que las primeras clases sí... ...junto a mí. Y ya después era de que... ...inténtalo y si no te sale, mandé un WhatsApp... ...y ya te digo cómo se hace y yo. Ah, caray. Al principio duele porque no estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados tal cual, al acompañamiento... ...de que lo que, haga el, lo que diga el maestro lo que haga el maestro... ...y termina las clases y ahí se acabó todo. ¿no? Y al otro día, otra vez de nuevo con el maestro pero el hecho de aprender y reaprender sin el maestro a un lado yo creo que es algo bien complicado eh, y que tendríamos que arrancarnos no quitarnos esa idea de que el maestro te va a resolver la vida siempre no es eso fíjate que es, eso, eh, es un tema bien amplio eso que tú mencionas sí, claro.
1: ¿no? y hace un año casi un año no yo di una conferencia virtual para los chavos de la, de las de las bandas, del sistema de bandas de aquí de, de Campeche y para alumnos del claustro. Fue una conferencia basada en tres conferencias que dio el maestro Miguel Ángel Villanueva. Él es uno de los mejores cautistas que ha dado México. Pero eran tremendas conferencias, ¿no? Que lo que yo haya dicho o repetido de lo que él comentaba, ¿no? Se queda bien corto okay. frente a lo que dijo este, este, este personaje, ¿no? Pero entre, eso, entre esas cosas, eh, él decía que hay una figura que tenemos muy marcada de, 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 del maestro. Que el maestro pensamos que precisamente nos va a solucionar todo. Y tiene la obligación de solucionarnos todo. Y que si yo no aprendo algo es por culpa del maestro. La cuestión es recíproca, ¿no? 50 y 50. Además yo le añado otro elemento. Bueno, antes de que yo siga hablando, la verdad muchísimas gracias, Cristian. No, eh, pues no, no me esperaba tu comentario, ¿no? Pero bueno, gracias. Continúo muchas de las cosas que hacemos está sembrado en el interés pero ese interés lo tiene cada persona tú tienes tus intereses yo tengo mis intereses compañero tiene sus intereses todos tienen sus intereses y en, bajo eso yo no puedo influirte no. ¿no? porque es tu individualidad en esa eh, en esa individualidad Puede ser que momentáneamente tú estés deslumbrado porque acabas de descubrir algo uh -huh. y lo confund confundas, ese deslumbramiento con un nuevo interés. Pero ya que las cosas se asientan, vamos viendo si realmente te interesa. Claro. Entonces, eh, el interés mueve mucho. Bueno, la cosa es que juntándolo con esto, esta idea del maestro que realmente es como un simple guía, como un coach, y claramente se ve en el mundo de los deportes, ¿no? Están los jugadores de fútbol en la cancha, pero hay todo un equipo de coacheo, de entrenamiento, de nutriólogos, uh -huh. de médicos, de psicólogos deportivos, ¿no?, es un equipo que creo que es más grande que las 24, que las 24, 24 personas que están jugando en la cancha de fútbol. ¿No? Eh, bueno, y recientemente ya la publicidad y todo. Es un equipo tremendo, sí, claro. monstruoso, que respalda a esos 12 jugadores. Pero quienes corren, quienes sudan, quienes se lesionan, quienes ganan, son los 12 jugadores. Entonces, nosotros como maestros de, músico, de música también somos de alguna manera preparadores físicos, ¿no? De alguna manera, y lo digo literal, ¿no? Sí. Porque algo también hay un tema, ojalá que, que, que alguien dé con, con, con este tema, de que los músicos necesitamos a veces, muchas veces, de fisioterapeutas para atendernos, porque también tenemos lesiones. lesiones como los deportistas. Bueno, la cosa es esta, ¿no? De que el maestro va a estar allá y te va a dar una herramienta para que la desarrolles. Pero yo no puedo hacer la dieta por ti. Yo no puedo entrenar por ti. O sea, eh, el, el corredor de 400 metros planos eh, no es el entrenador es quien entrena todos los días y el día del evento es el corredor quien sale, ¿no?
0: Simple. Simple.
1: sino de que el maestro enseña el camino, pero quien tiene que ensuciarse los pies caminándolo, eh, para los que viven en comunidades sabrán a lo que me refiero, quien tiene que hacer a un lado los, es, la, los espinos que uno se encuentre, las piedras, es uno mismo. El maestro no puede hacerlo por, por, por su alumno. ¿no? Entonces, la cosa es que en música pasa algo: es como siempre se necesita del conocimiento anterior uh -huh. para fundar un nuevo conocimiento. Se necesita la total comprensión. Eh, es muy difícil solamente estudiar para pasar, ¿no? Claro. En, en el campo de las artes sino que verdaderamente uno tiene que tener interiorizado el conocimiento. Si no, no fluye, no se asientan nuevos conocimientos. Entonces es por eso que, que uno tiene que dejar solo al alumno. ¿no? Ya cuando uno el maestro le da herramientas, ya ve que continúa se va a topar con otra carencia y es cuando el maestro vuelve a soltar claro. para que el alumno recorra solo un, un camino, ¿no? Eh, me la aplicó también mi maestro. <risa>
0: es una cadenita, entonces sí, ya que traigo.
1: Y, y yo en un principio para mí era traumático. Uh -huh. decía ¿Y por qué? Si el maestro debe estar aquí y, y todo, ¿no?
0: Pero pues luego ya entendí, ¿no? Que...
1: Que, que, no era, sí, que no
0: eran así las cosas. No, yo estoy maravillado con, con esta técnica que le copié y creo que, espero que la voy a seguir aplicando mucho tiempo. Bien, profe, eh, ya tendiéndonos un poquito a la recta final, pues estamos aquí en las instalaciones del claustro. Primero agradecerle a usted el que me haya dado pues, el chance de, de que grabemos aquí. También en el transcurso del podcast van a estar apareciendo los videos de las presentaciones que, que se están haciendo aquí. La verdad es que se nota, un, obviamente por, por los tiempos en los que estamos, pero el trabajo que se está realizando aquí se está compartiendo a través de todos los medios digitales y eso es maravilloso, ¿no? Eh, acá hay un proyecto muy sólido que es la Orquesta de Cámara Juvenil, el cual usted dirige. Cuénteme, cuénteme cómo nace, eh, hasta dónde han llegado y cuál es la, la visión de, de ese proyecto. La visión de, este, de ese proyecto
1: eh, creo que ya lo hemos logrado, lo estamos logrando poco a poco. ¿no? Pero sin embargo, la, princ la principal meta es que esto perdure. Definitivamente, eh, trabajar aquí me ha causado muchas satisfacciones y afortunadamente los dolores de cabeza es por resolver algo que va a cobrar vida, ¿no? Eso a mí me da mucho gusto. También este, agradezco mucho a la licenciada, licenciada Anacelia Siliceo Villan, que es la directora de este Centro Cultural El Claustro, y es ella quien, quien híjole, se desvive eh, por que todo esto se dé, eh, cobre vida, ¿no? permite yo creo que mejor mejor jefa, no pudo haber este encontrado porque la todo este esta creación de las creaciones, lo que tuviste hace un momento la orquesta de cámara juvenil, las presentaciones que ha tenido la orquesta de cámara juvenil es es bueno, en la dirección del Centro Cultural el Claustro es donde se asientan las ideas. ¿no? Quizás viene un alumno con una idea, la desarrollamos, yo soy el de la idea, la desarrollamos, pero donde se asienta y donde se permite es en la dirección del Centro Cultural del Claustro, con la maestra Ana Celia Siliceo. Entonces, este, digamos que la, la orquesta de cámara primero nació porque iba a ser acompañante de, de un programa de coros. Mm -hmm. Entonces, la orquesta de cámara iba a desaparecer cuando desapareciera ese programa. Por naturaleza, ¿eh? Así nada más estaba contemplado formar a un grupo de alumnos para unas cuatro presentaciones. Mm -hmm. Pero... Pues la verdad es que resultó y la idea de la orquesta de cámara era que se aceptaran a, a personas de diferentes escuelas de, de la ciudad eh, con total libertad y alumnos propios del claustro y ha ido creciendo. Lo que me ha dado gusto que a los estudiantes ya de licenciatura de nivel preparatorio de, de, la, de campechanos que están en la UB o que están en Mérida, pueden venir con la orquesta y, y ser acompañados, ¿no? Claro, en la medida de nuestras posibilidades, claro. ¿no? Porque lo que buscamos también es que cada uno de ellos tenga un desarrollo individual, ¿no? está muy ligado, nosotros lo vamos planeando y nos vamos cuidando, ¿no? Nos vamos cuidando y, cuida bueno, este, vemos bien la parte individual de la parte colectiva. Entonces, la parte colectiva no puede crecer si los chavos no crecen individualmente, ¿no? Entonces, cada obra que ponemos en concierto... La, la consultamos entre un equipo, porque lo, también hay un equipo de maestros que me ayuda con la orquesta de cámara, que cuando hay una obra que está muy por encima todavía del nivel de los chavos, los maestros me jalan las orejas y me dicen, no, esto todavía no, y digo, bueno, está bien, no va todavía, ¿no? <risa> okay. O también los maestros luego me han empujado, esta obra tiene que ir, ¿no? Y así nos vamos a completando, ¿no? Pues afortunadamente... Eh, el claustro yo creo que tiene un buen momento, un buen equipo administrativo con la maestra Nacelia y, y artístico, ¿no? de que ahí los maestros pueden expresar lo que quieren hacer y lo intentamos llevar a la realidad. La orquesta de cámara, eh, con la orquesta logramos hacer unas galas de danza, ¿no? con la coordinación de, de, de danza. Para nuestra sorpresa, eh, la última que logramos hacer antes de la pandemia, el Teatro Toro estaba llenísimo y tuvimos que cerrar la puerta con una fila larguísima eh, afuera esperando. En el Teatro Toro tuvimos que abrir otra fecha, ¿no? Y ya no pudimos abrir una tercera fecha porque ya, la, ya las agendas de todos, como no lo teníamos en mente, uh -huh. ya teníamos que estar en, otra, en otras cosas, ¿no? en cosas nuevas, entonces ya no lo pudimos hacer. Pero la satisfacción de cómo el trabajo de la orquesta, la disposición de los chavos, la disposición de los papás, la disposición de la, de la administración, ¿no? La disposición siempre de la directora, la maestra Nacelia, y, y el apoyo de la secretaría, pues de alguna manera este, nos ha permitido hacer eso, ¿no? Ya las galas de danza las pensábamos, en vez de una sola fecha, armar tres fechas o dos fechas, ¿no? Y me gustaría ¿no? que todo esto continuara. También los pues, es una orquesta constante, no de que apenas tuvimos semáforo verde, estaban los chavos cuando tocamos, cuando regresamos, estábamos en pandemia y querían venir. Y, <risa> y luego, pues, la responsabilidad también, ¿no? No sí, podíamos que... estar. Ahora que se permite, pues ya dimos el primer concierto de temporada, viene el segundo y aparte hay estas manifestaciones como la transmisión de hoy del trío
0: londinense ¿no? perfecto bien profe ya para finalizar qué viene primero para Manuel qué viene para Manuel Chávez y qué viene para el claustro qué nos tienen preparados cuáles son los proyectos pues con los que van a seguir aquí pues a presentando hacia las personas bueno continúa la temporada
1: de la orquesta de cámara de Campeche de sí del Centro Cultural del Claustro ya, aquí de Campeche eh, la Orquesta de Cámara Juvenil donde vamos a hacer toda una temporada con directores invitados va a estar la maestra Ana María Pérez va a estar la ma el maestro Alejandro Verdejo la maestra Ivonne Rubio dirigiendo la, a, la, a la orquesta también algunos conciertos conmigo eh, pequeños grupos de cámara como los que viste hoy <risa> Esperemos que, que la pandemia ya nos permita hacer algún, alguna gala de danza, ¿no? Para, pues para retomar todos es, esos caminos. Yo creo que la cuestión artística... Ah, y también espero que, que los, lo que viene para los integrantes de la Orquesta de Cámara Juvenil es que también ellos se superen, ¿no? Espero no se me malentienda, pero espero que dentro de poco... Quizás un año o dos... Ya no los vea aquí. claro, Porque también ellos tienen que salir... Y tienen que hacer sus cosas. ¿no? Y yo sé que... Muchos de ellos lo van a lograr... En la música... Y en otro, en otro ámbito. ¿no? Ahora, ¿qué viene para mí? Pues... Estar trabajando. <risa> que se mantenga el trabajo. ¿eh? Y este... Y obviamente el 30 de marzo hice un recital de flauta que ya tenía mucho tiempo que no hacía y ya estoy pensando en poner otro y ponerme a estudiar, montar nuevas obras y pues intentar dar lo mejor en donde sea, en la orquesta de Cámara de Campeche, en la sinfónica, aquí conmigo mismo
0: Claro, pues bien, antes de irnos, ahí mandar un saludito a todos los muchachos de la, la orquesta el profe lo saluda, de verdad. Y nada, maestro, agradecerle el espacio porque pues aquí estuve de temprano, entiendo que fue un día súper cargado para usted y en sábado. Y también felicitarle, ¿no? Hoy es el día del maestro, agradecerle lo que me enseñó de música, de verdad que eso yo lo tengo bien marcado en mi vida, ha sido un parteaguas. Eh, pues yo vengo de ingeniería, ¿no? Y sí, noté mucho el cambio, sobre todo en la parte sensible, en la parte humana, ¿no? Y hasta la fecha, ahí más o menos manteniéndome. Y también pues de nuevo agradecerle su tiempo, su disposición y que me haya permitido aquí grabar tantitas cositas que seguramente van a estar ahí apareciendo. No, felicidades Cristian, tú igual eh, por, ser,
1: por el Día del Maestro y pues no, muchas gracias a, a ti ¿no? por, por crear este, este espacio y, y me da gusto que emprendas todo lo que
0: emprendes. Ok, gracias maestro.